0: Masih di podcast Psikolog ID bersama dengan saya Daud Antonius dan sesuai dengan janji saya pada episode sebelumnya di podcast kali ini kita akan membahas tentang financial planning yang basic ya yang diharapkan cukup aplikatif dan juga bisa Anda langsung praktekkan bagi kebutuhan masing-masing. Oke, pertama-tama sebelum mendengarkan materi secara utuh saya minta Anda untuk berpikiran terbuka karena mungkin saja materi yang disampaikan kali ini akan mengubah sedikit banyak gaya keuangan atau malah menambahkan opsi cara mengelola uang dari yang sebelumnya telah Anda lakukan Sebagai informasi saya bukanlah praktisi di bidang keuangan Tapi apa yang sudah saya pelajari dan saya terapkan, itulah yang akan saya bagikan di sini. Jadi semoga Anda juga bisa menerapkannya secara langsung. Financial planning atau perencanaan keuangan dimulai dari melakukan financial check up. Jadi sama seperti tubuh kita, keuangan kita juga perlu dicek apakah sehat atau tidak. Kita perlu melihat posisi cash atau uang tunai yang kita miliki saat ini, kemudian berapa banyak investasi kita, tabungan yang kita miliki, dana darurat apakah sudah tersedia, dan juga hutang-hutang apa saja yang mungkin saja kita miliki saat ini dan menjadi kewajiban kita untuk dibayarkan. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda membayangkan jika sampai suatu hari tidak ada pekerjaan atau tidak ada sumber dana lagi. untuk diri kita. Nah, pertanyaannya berapa lama kita bisa bertahan hidup tanpa bekerja. Dan itu pun yang mungkin terjadi pada diri Anda atau orang terdekat Anda saat ini ketika COVID-19 mulai mempengaruhi ekonomi dan juga penghasilan kita yang seharusnya kita dapatkan entah itu berkurang atau malah menjadi hilang. Oke sekarang kita akan memulai untuk melakukan financial check sederhana terhadap apa yang kita miliki untuk merencanakan keuangan kita ke depannya ingin seperti apa. Anda bisa menyiapkan kertas dan pulpen atau mudahnya adalah Anda bisa menuliskannya di notes handphone Anda. Kategori pertama yang bisa Anda tuliskan adalah menghitung kekayaan bersih yang di dalamnya ada 3 poin. yang pertama adalah kas atau uang yang Anda miliki saat ini entah yang memang ada di dompet Anda atau memang saldo-saldo imani -saldo e ataupun yang ada di aplikasi yang biasa kita gunakan untuk belanja bisa dimasukkan ke dalam kas nah Anda bisa tuliskan jadi kekayaan bersih di bawahnya ada kas itu berapa yang kedua adalah simpanan nah yang dimaksud dengan simpanan adalah uang yang ada di rekening tabungan Anda tapi yang biasanya digunakan hanya untuk parkir jadi uang ini misalnya dari gaji biasanya menetap dulu atau diparkir dulu ke rekening tabungan anda tapi berangsur-angsur diambil untuk digunakan atau untuk keperluan konsumsi nah itu biasanya disebut sebagai simpanan itu berbeda dengan tabungan nah simpanannya juga anda tulis sekarang kira-kira ada berapa nah yang ketiga baru deposito dan juga tabungan nah perbedaannya antara tabungan dan simpanan Tabungan seharusnya terus bertambah jadi bukan tempat parkir tapi memang tempat untuk menyimpan sesuatu Entah itu dana darurat atau untuk keperluan jangka pendek dan menengah Nah anda bisa hitung dulu yang bagian pertama yaitu uang yang dimiliki simpanan anda berapa dan juga deposito dan tabungan Buka-buka kembali rekening anda cek saldonya satu persatu anda bisa luangkan waktu untuk menuliskannya dulu Setelah menuliskan kekayaan bersih tadi kita berpindah ke investasi lancar Nah untuk Anda yang memang sudah melakukan investasi Jika belum Anda bisa skip bagian ini dan nanti kita akan membahas secara khusus Tentang bagaimana cara investasi dan apa saja tempat-tempat yang bisa digunakan oleh investor pemula Ciri dari investasi lancar adalah bisa dicairkan dalam waktu pendek. Misalnya Anda ingin mencairkannya hari ini atau besok atau dalam waktu satu minggu mungkin itu sangat bisa dan cukup mudah. Nah beberapa yang masuk dalam investasi lancar yang pertama adalah reksadana. Ya, sekarang sudah banyak aplikasi penyedia reksadana. Nanti juga akan saya bahas mungkin dalam podcast khusus tentang investasi ini. Kemudian yang kedua adalah emas tapi bentuknya adalah logam mulia yang bisa langsung kita jual atau kita gadaikan langsung jika memang butuh uang cepat. Dan yang ketiga adalah saham, saham itu pencairannya juga salah satu yang cepat dan juga beresiko tinggi karena resiko tingginya saham maka keuntungannya pun bisa sangat tinggi. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki reksadana, mungkin logam mulia sudah mulai nabung emas atau nabung saham, Anda bisa tuliskan kira-kira berapa nominal yang ada di investasi lancar Anda. Setelah investasi lancar, kita ke investasi tidak lancar. Maksudnya adalah investasi yang butuh waktu cukup panjang dalam pecairannya. Di sini instrumen yang saya masukkan adalah rumah dan juga tanah atau properti. Dan biasanya rumah yang dimaksud adalah bukan rumah yang Anda tinggali sekarang, tapi rumah yang tidak ditempati. Dan ketika dijual, entah rumah, tanah, ataupun properti, itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang. Entah satu bulan, mungkin sampai satu tahun, bahkan sampai bertahun-tahun. Makanya disebut sebagai investasi tidak lancar. Oke, kalau kita cross-check lagi, tadi ada kekayaan bersih, poin pertama. Kemudian yang kedua ada investasi lancar. Dan yang ketiga ada investasi tidak lancar. Nah yang keempat adalah aset atau berapa banyak mungkin barang-barang yang Anda miliki saat ini tapi masih bernilai. Yang di dalamnya bisa Anda masukkan misalnya kendaraan yang Anda pakai saat ini, kemudian rumah yang sedang Anda tempati, kemudian mungkin Anda memiliki beberapa benda berharga seperti perhiasan dan benda koleksi lainnya. Selanjutnya di poin berikutnya kita kemudian menghitung kewajiban atau biasanya hutang-hutang kita juga. Jadi bisa jadi Anda harus membuka kembali apa saja kredit yang Anda miliki entah itu kredit kendaraan mungkin kredit tempat tinggal atau bahkan pinjaman dari kartu kredit itu mulai dicatat kira-kira berapa yang Anda miliki. Jika Anda menggunakan aplikasi ataupun pergi ke konsultan keuangan juga sebenarnya hal yang dilakukan cukup serupa Yaitu melihat atau mencek up dulu finansial kita atau kondisi keuangan kita Apakah hutang kita lebih banyak atau kewajiban kita ternyata terlalu tinggi Dan juga posisi kas kita dan investasi kita apakah sudah seimbang atau belum Nah manfaat Melakukan tracking keuangan kita adalah sebenarnya mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh. Jadi nantinya kita akan tahu mana yang lebih dahulu ingin diprioritaskan untuk mencapai keuangan yang sehat. Nah biasanya standarnya ya yang juga saya lakukan atau saya berikan saran kepada orang-orang terdekat keuangan yang sehat versi saya adalah kita harus menyelesaikan hutang konsumtif dulu. Karena biasanya sifatnya itu cukup menyusahkan ya Misalnya bunganya terus berjalan Padahal aset kita itu tidak bertambah Contohnya misalnya Anda memiliki hutang karena gadget Hutang karena liburan Mobil juga termasuk Barang-barang mewah Kartu kredit, kredit Ataupun pinjaman online Nah saran dari saya Coba untuk diselesaikan hutang tersebut Dan Coba untuk tidak berhutang lagi Setelah Anda selesai dengan hutang konsumtif tadi, Anda bisa mulai menyiapkan safety net atau jaring pengaman yang berupa dana darurat seperti yang dibahas di track track sebelumnya. Ini biasanya adalah hal yang sangat wajib dimiliki oleh siapapun. Nah berbeda dari simpanan, dana darurat itu bisa kita dalam tanda kutip ya parkir di investasi lancar seperti misalnya deposito, saya biasanya menggunakan... Deposito dari bank-bank digital yang sekarang ada dan itu pencairannya juga cukup mudah atau reksadana Biasanya pencairannya keduanya hanya makan waktu beberapa hari bahkan hari itu juga bisa dicairkan Tujuan memiliki dana darurat adalah untuk membuat kita tidak lagi kecanduan gaji Atau biasanya nunggu-nungguin penghasilan dari bulan ke bulan ya seperti yang sudah saya singgung juga Jadi kita bisa menghidupi diri kita tanpa harus menunggu penghasilan di bulan depan. Nah ini berlaku bagi karyawan atau pekerja di perusahaan misalnya. Nah bagi para freelancer atau profesional yang didalamnya termasuk self-employed, kita harus bisa memprediksi pengeluaran rata-rata kita dan juga pemasukan rata-ratanya. Sehingga kita bisa Memprediksi berapa sih dana darurat yang memang kita butuhkan Nah salah satu indikator dari sehat secara keuangan adalah memiliki dana darurat tadi Dari beberapa literatur buku keuangan yang sudah saya pelajari Banyak yang memberikan saran untuk pemula setidaknya punya 3 kali pengeluaran rutin tiap bulan Jadi misalnya anda butuh untuk hidup itu 4 juta sebulan maka dana darurat yang harus kita siapkan adalah 4 juta kali 3 yaitu 12 juta nah itu kita taruh misalnya di reksadana atau deposito lebih amannya lagi dan ini akan semakin meningkat ketika kita sudah berkeluarga bahkan punya anak contohnya misalnya berkeluarga bisa jadi dana darurat yang kita miliki ya 6 kali dari pengeluaran jika sudah memiliki anak satu bisa jadi tambah lagi jadi 9 kali anaknya 2 jadi 12 kali Nah intinya dana darurat ini untuk pengaman ketika kondisi yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi seperti ada spare waktu setidaknya kita untuk mencari penghasilan baru. Contohnya yang dana darurat 3 kali untuk memula. Berarti kita punya setidaknya 3 bulan, kan 3 kali pengeluaran bulanan kita ya tadi. 3 bulan untuk mencari ide atau misalnya mencari pekerjaan baru atau penghasilan baru. Nah itu ada batas waktunya. Nah kemudian setelah melakukan financial check up sederhana tadi berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan pos-pos pengeluaran atau menentukan kira-kira pengeluaran kita ini mau dialokasikan kemana. Ada beberapa yang membagi pengeluaran dalam bentuk persen ada juga yang tidak sebenarnya itu tergantung efektivitas bagi kita sendiri ya tidak ada rumus yang benar-benar baku. Intinya adalah prioritas kita tuh sebenarnya dimana apa yang menurut kita jauh lebih penting. Biasanya pengeluaran kita akan jauh lebih besar di sana. Nah tapi idealnya yang disarankan yang pertama kewajiban. Kewajiban ini bicara mengenai cicilan mungkin atau hutang yang harus kita bayar. Itu posisinya tidak boleh lebih disarankan ya dari sepertiga penghasilan kita. Jadi kalau misalnya lebih dari sepertiga penghasilan kita cicilan yang kita miliki biasanya hidup kita akan lebih sulit, lebih sengsara karena ya setiap bulan harus bayarin hutang aja yang bunganya terus berjalan. Nah, jika memang Anda ingin mengambil kredit lain atau hutang lain, coba untuk tahan diri untuk lunasi dulu yang pertama. Itu yang, yang tentang kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah investasi, tabungan, atau dana darurat. Ini yang kadang-kadang tidak masuk ke dalam perhitungan kita tiap bulan. Nah, ini harus dimasukkan. Jadi, setelah kewajiban di poin pertama, karena tadi ada bunga yang berjalan. Yang kedua adalah Yang kita prioritaskan yaitu investasi, tabungan, dan dana darurat. Jadi selesaikan dulu dana darurat yang 3 kali penghasilan Anda. Baru Anda bisa nabung, kemudian bisa berinvestasi. Biasanya 10-15% setidaknya dari penghasilan kita untuk investasi tadi. Nah ini tergantung ya apakah kita memang boros di pengeluaran hobi atau boros di yang lain atau biaya hidup. Jika memang ada penghasilan lebih biasanya bisa di alokasikan ke investasi. Tapi satu hal yang setkankan, jangan meletakkan tabungan dan investasi itu di akhir atau dari sisa-sisa uangnya, tapi letakkan di awal. Karena dari lebihnya baru kemudian sisanya kita gunakan untuk biaya hidup. Nah, selebihnya ada untuk lifestyle atau hobi kita, bisa mungkin 10% dari penghasilan. Kemudian ada untuk biaya hidup, biasanya itu 40 sampai 50% bisa. Jadi tergantung ya, tergantung prioritas Anda di mana tadi. Dan ada juga untuk donasi, misalnya, atau untuk memberikan kepada orang tua itu misalnya jumlahnya 10% Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari financial planning yang basic, sangat basic ya. Karena saya juga bukan praktisi tentang keuangan, tapi saya harapkan apa yang sudah dijelaskan ini bisa anda praktekkan lah untuk. diri sendiri, ya. selebihnya anda bisa mendengarkan podcast tentang keuangan atau juga membaca buku-buku keuangan jadi perdalam tentang literasi keuangan jangan sampai karena minim pengetahuan itu malah membuat kita semakin sulit nah di materi atau di podcast selanjutnya saya akan bahas mulai lagi dari bisnisnya dan kita akan mengulas tentang tangga perjalanan bisnis jadi tetap dengarkan podcast ini Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.